0: Garbėje Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausotės laidos, ką daryti. Šiandieną mūsų laidos tema buvau kalinys aplankiai mane, laidą vedu aš Faustą palaimaitę, o su manimi Marijos radijo studijoje viešne Ingrida. Ir noriu paprašyti prisistatyti, truputį pasakyti plačiau apie save ir kaip tu esi susijusi su įkalinimo įstaigo.
1: Sveiki, mėly radio klausytojai. Aš esu Ingrida Kalinauskene ir pataisos įstaigos dirbu jau 15 metai. Mano kelias į įkalinimo įstaigą, buvo toks gan įdomus. Dirbau mokykloje ir tiesiog Tam miestelėje, kuriame aš dirbau, buvo ir vyru įkalinimo įstaiga. Ir aš kažkaip visą laiką taip stebėdavau žmonės, kurie ten dirba ir, ir norėdavau visada ten patekti, nes tai buvo pakankamai uždara erdvė ir nelabai ten įsileisdo to laiku kažką iš ten nedirbančių asmenų ir tiesiog aš dirbau psichologę ir Galvoju, kad kai tik tai atsiras psichologo vietą kalėjime, aš pabandysiu ten įsidarbinti. Tai va, taip, man bedirbant, aš sužinojau, kad į kalinimo įstaigą ieško psichologo, tai aš tiesiog pasibeldžiau į duris ir mane priėmė. Tai toks mano patekimas buvo į pataisos įstaigą.
0: Ir koks jausmas, turbūt tuo metu nelabai daug moterų nedirbo tarp, tarp tų vyrų.
1: Taip, tuo metu moterų buvo labai mažai ir mano skyriui, kai aš atėjau, dirbo dvi moterys ir dvylika vyrų. Tai jausmas buvo įdomus. Ypatingai buvo įdomus jausmas peržengiant į kalinimo įstaigos ribą, kai reikėjo praeiti patikrinimus, reikėjo pasidėti telefonus, reikėjo palikti pinigus. Tai taip iš pradžių iš tikrųjų tai baugino. Tai jo praėjimas į... Į kalinimų įstaiga buvo kelintis iššūkių. Kelinti čia metai? Čia buvo
0: 2007 metai. 2007 taip, Ir kaip regavo nuteistėjai, kad štai vat, atsirado kažkokia moteris, jūs tada buvot pareigūnė, taip jau atėjot, psichologija kaip pareigūnė. Va, atsirado pareigūnė ir štai, štai, va, yra psichologė, kuri čia kaip ir padėti, liktai turėtų, bet čia įprasta, kad pareigūnai tai gaudo, atminėje tvarko, koks, vat, tas buvo pirmi susitikimai, pirmi mėnesiai, kokias reakcijos nuteistųjų.
1: Iš tikrųjų, Faustus, labai teisingai pastebėjote tai, kad, na, pareigūno uniformą nuteistai visuomet, na, šiek tiek varžo, jie pareigūnų nemėgsta. Tai aš nežinau, ar tai buvo sąmoningai daroma iš tikrųjų departamento lygių aukštesnių vadovų lygių, bet psichologam uniformų nereikėjo nešioti, taip kad mes eidom į darbą be uniformų ir va šitą komponentą jau panaikindavo tiesiog, jie nelabai suprato, kad psichologai yra pareigūnai, tai mus žiūrėdavo ne kaip į pareigūnus.
0: Na, tai labai neblogai tada, jeigu jau nereikėjo įveikti šitokio, jau to tokio, na, iš ankstinio ar ne, kad pareigūnas yra toks. O ar lengvai, ar sunkiai, ar kaip, koks tas procesas buvo kaip? prieiti prie nuteisto žmogaus, kad iš tikrųjų ten įvyktų kažkas tokio panašausį psichologinę konsultaciją. Na, kad aš esu girdėjusi iš vienos psichologės, kad, nei dirbo, dirbo į kalinimo įstaigo ir sako, ai, aš pastebėjau, kad jie ateina prastumt laiką ir, žodžiu, paskui jau nei nusprendė išeiti iš tos įkalinimo įstaigos ir aš iš pačios girdžiu, na, visai kitokį įspūdį ir visai kitokį supratimą. Tai kaip sekės? Tai tikriausiai irgi buvo visko, bet
1: iš esmės, kai aš atėjau į kalinimo įstaigą, aš ten nepamačiau nuteistųjų, Vat, tas mane nustebino, aš ten pamačiau žmonės, jaunus, senus, buvo ir senų vyrų, ir visiškai jaunų vaikų, kur... Jie tiesiog nekaip netrodė panašus į kalinius, nes kai aš buvau laisvė, man atrodė, kad nuteistėjai turėtų būti, na, kažkokie tai išskirtiniai žmonės, jie kažkaip tai, vat, pamatai ir atrodo, jie man kaktos uždėta štampas nuteistasis, tai mano nuostabai
0: aš jėjus į kalinių įstaigą to nepamačiau. Ir kokie tie, vat, pozityvus prisiminimai? Jūs turėt būti apie kažkur 30 metų, ar ne, maždaug tokiam
1: 32 metų aš pradėjau dirbti kalinimo įstaigoje.
0: Toks tas pirmas jausmas, kada buvo, kad aš savo vieto ir, ir taip. Buvo tik peržengus, kaip aš vadinu, tvorą.
1: Perius per tvorą aš supratau, kad čia mano vieta, nes man patiko bendrauti su tais vyrais, jie pasakodo savo istorijas. Už kiekvieno nusikaltimo slypi istorija ir kartais iš tikrųjų aš pagalvoju, jeigu aš būčiau toj vietoj, kai buvo mano klientai, tai yra kokios jau vaikystės, kokios patirtys, kokios traumos, galbūt aš būčiau padarius daug sunkesnius nusikaltimus.
0: Bet, nu tai mes taip turbūt negalim pateisinti, ar ne, kad va, jeigu va, kažkam tai blogai, tai vienintelė išeitis kažkaip daryti nusikaltimus. Matom ir daugybę žmonių, kurie iš tikrųjų išgyvenę tas patirtis kažkaip geba, geba įveikti jas ir, na, kažkaip ieškodami pagalbos arba primdami kitokius sprendimus. Tikrai taip aš
1: neteisinu ir niekada to nedariau, aš bandau tik tai suprasti tuos žmonės. Ir būtent psichologo darbas ir yra nei teisti, nei pateisinti, yra suprasti ir padėti. Suprasti, padėti, prisikelti, padėti, pakeisti savo gyvenimą. O šiandien ką dirbat? O šiandien dirbu socializacijos skyriaus viršininkė.
0: Tai jau truputį pasikeitė, ar ne, ir tos užduotis. Ir dabar jau aš mataus matau su uniformą. Ir matau jau kitokiuose kito visai, turbūt, užsiėmimuose tiksluose to, to darbo.
1: Na, tikrai taip, iš esmės pasikeitė, nes tuo metu, kai aš buvau psichologė, aš konsultuodavau žmonės ir buvo atsakinga už jų, už jų psichologinę savį, tą, už jų norą keistis. O dabar aš labiau atsakinga už savo skyriaus darbą, už komandos darbą. Ir labiau save matau tame vaidmenyje, kad padėti komandai dirbti ir keisti tų
0: žmonių požiūrį. Na, o mano mintis buvo, kodėl norėjusi pasikalbėti su Ingridą tiesiog, nes jie turi daug patirties ir žinių apie tai, kaip vyksta... Tas pokytis nuteistojo, kokios yra priemonės naudojamos įstaigoje, kaip, kaip jos tiksliau naudojamos. Ir toliau jau norėčiau pereiti į šią temą ir pasiklausti truputį plačiau papasakoti, ką įstaiga daro, kai nuteistas jis pakliūva jau vat, nuosprendis, jis gauna laisvės atimimo bausmę, atkeliauja į įstaigą. Ir kas toliau, nes manau, kad dalis klausytojų nelabai įsivaizduoja, atrodo, nu va, juos uždarė gal ir laiko, kol išės ten kažką sužinom, kažkokį gerą darbą kažkur padarė, kažką tai nuveikė. O, o va kaip vyksta tas visas darbo procesas vienas dalykas ir antras dalykas, iš kur mes žinom, ką veikti su tuo nuteistuoju.
1: Tai iš tikrųjų šiandien dienai vat, per 15 metų būsmų vykdymo sistema Lietuvoje labai stipriai pasikeitė ir mano požiūriu pasikeitė labai į gerą pusę. Aišku, pokyčiai vyksta, bet šiandien dienai mes turim tai, kad atvykus nuteistam pirmiausiais yra na, įvertinamas. Įvertinama jo nusikalstamo elgesio rizika yra metodikos, kuriomis remintis specialistai nustato, Nuteisto nusikalstamo elgesio rizikos veiksnius. Kitaip tariant, išmatuoja ir nustato, kodėl arba kokia tikimybė yra, kad kodėl tas žmogus pateko į kalinimo įstaigą. Su kuo susijus? Susiję tai, kad jis padarė nusikaltimą. Tai, va, tai pirmiausia, atliekamas įvertinimas ir jo metu nustatomi tie rizikos veiksniai. Sekantis etapas yra tų rizikos veiksnių korekcija. Ir čia jau mes turim iš tikrųjų nemažą specialistų komandą. Yra psichologai, yra socialiniai darbuotojai, yra priklausomybų specialistai. Ko prieš penkiolika metų tikrai nebuvo. Mes neturėjom įkalinimo įstaigoje nei vieno socialinio darbuotojo. Mes neturėjom praktiškai ir priklausomybių ligų specialistų.
0: Tai čia tie veiksniai iš tiesų juk yra na, kažkokie tai polinkiai žmogaus arba aplinkybės, gal norėčiau plačiau. Vat Išgirsti taip, kad žmogus suprastų, kuris nematęs metodikos, negirdės apie vertinimus, kad įsivaizduotų, kaip ten yra, nes turbūt mūsų tie net ir kiekvieno supratimas apie nusikaltimą yra tai, ką mes lažniausiai girdimo, tų nusikaltimų labai yra įvairių. Ir, ir tos visos priemonės padeda na, suprasti, kur yra problema kažkokia.
1: Tai, na, tie veiksniai yra tokie, kaip sakau, gan kasdieniški, tai ką mes dar, kas mūsų pa, kiekvienas žmogų, tai yra nustatoma, ar žmogus, kuris papuolė kalinimo įstaigą iš tikrųjų, turi pakankamai gerus socialinius ryšius, ar blogus, na, ar tai galėjo įtakoti jo nusikaltimą. Tai tie socialiniai ryšiai kas? Čia yra santykis su tevais, santykis su vaikais, santykis su aplinkiniai žmonėm, nes kartais iš tikrųjų dėl to, kad žmogus neturi gerų santykių su tevais arba su šeima, jis padaro nusikaltimą, jis tampa piktas, jis tampa priešiškas visuomenį, jis naudoja agresiją, labai dažnai smurtinio nusikaltimo atveju būna šitie santykiai pažeisti, Ir tada sunus sumuša mamą, sunus pakelia ranką prieš tėvą, vyras sumuša žmoną. Tai va čia ir ta nusikalstamo elgesio rizikos vertinimas, jis ir padeda atskleisti tuos esminius dalykus, dėl ko ta žmogus padarė nusikaltimą ir kaip jam padėti. Ne? Ir jeigu mes nustatom, kad, na, tarkim, žmogus turėjo pykčio valdymo problemų, nemokėjo susidoroti su pykčiu, nors iš esmės mes... Nusutinka tikriausiai visi, kad pykstam visi, ne? Ir, bet ne kiekvienas supykęs ims keptuvę ten ir trenks savo žmonai per galvą. Arba ne kiekvienas supykęs prilups vaiką iki sąmonės netekimo. Taip pat tai vieni žmonės tai sugeba valdyti, kiti ne. Ir jeigu mes nustatom būtent šitoj vietoje problema, įsijungia psichologų komanda, Turim smurto prevencijos programas ir tada tiesiog tikslingai. Nukreipiam žmogų, kuris padarė nusikaltimą į programą susijusią su ta problema, kurią programą
0: sprendžia. Tai čia buvo santykiai. Kokie čia dar yra dalykai? Dar, kaip suprantu, labai nemažą vaidmenį vaidina ir priklausomybės. Be
1: abejo, tai yra viena
0: iš opiausių problemų, iš tikrųjų, ir labai daug
1: nuteistų asmenų turi būtent Priklausomybių problemą. Priklausomybę nuo alkoholio, priklausomybę nuo narkotikų. Tai turim įkalinimo įstaigos priklausomybių centrus, berods dabar turi visos įstaigos, jau šitus centrus bet yra lituinė seniai atsidarė ir turim priklausomybių ligų konsultantus ir kaip vėlgė, ne? Nu vėl ir jeigu pripažinsim, ne, ne visi išgeria padaro nusikaltimus, taip, tai negalim pasakyti, kad nusikaltimą tiesiogiai įtakoja alkogolio vartojimas. Labai dažnai alkogolio vartojimas būtent išlaisvina žmoguje kitus dalykus, agresija, visas emocijas paleidžia ir, ir dažniausiai būna taip, kad jeigu žmogus turi priklausomybių problemą, tai jau reikia su juo dirbti ir su jo emocijom, Ir su jo santykiais ir būna pažįsta taip pat visos gyvenimo sferos, tai priklausomybų problema yra opi. Ir korekcija šitos problemos trunka gal gan ilgai iš tikrųjų ir ne visuomet būna
0: sėkminga. Tai tą turbūt mes pastebėm lygiai taip pat ir laisvėje, juk matom žmonės mūsų pažįstami ir, ir periodiškai ir visiškai nieko nevartoja ir vėl kažką pradeda ir vėl vargsta. Tai nenuostabu lygiai taip pat, kai, kad ir tie pati žmonės, taip pat jie nebūtinai pasiseka iš pirmų penkių kartų. Tikrai tai, taip. Santykiai, priklausomybės, toliau, kokie dar dalykai yra svarbus. Turbūt ne visiems išeina ir toj darbo rinkoje kažkaip įsitvirtinti. Taip, darbiniai įgūdžiai, todėl įkalinimų
1: įstaigoje yra iš tikrų profesinės mokyklos, kur gali įgyti profesiją, tačiau... Vėl tikrai turim tokių pavyzdžių, aš manau, ir laisvę taip pat susidūrėt, kad kaip ir žmogus turi profesiją, bet jis nedirba, na? jisai galėtų dirbti, tai vat nėra tos motivacijos darbui. Ir čia vėl yra jau kaip ir psichologų galbūt indėlis, kur tiesiog padėti žmogui pajausti malonumą iš darbo, na? malonumą dirbant, kad jeigu tu dirbsi, tu... Turėsi pinigėlių, jeigu tu turėsi pinigėlių, tu galėsi kažkaip tai gyventi, padoriau ir tvarkingiau ir tau nereikės galbūt įtvokti, bet na tai vėl tai yra sudėtinga problema ir nei, dabar galvo netikalinių įstaigos konkrečių
0: programų šitiem dalykam neturi. Nes ką aš pastebiu, vat, dirbdamas su nepilnamečiais, kad jiem labai yra sunku suvokti, kad darbas gali teikti pasitenkinimą. Jiem atrodo, kad jau jie kaip pradeda dirbti, kaip vergovė dirbo 8 valandas, grįžtų ir kadangi jie ten neturi labai to įgūdžio laiką planuoti, jie jau tada imasi žaidimų telefono, kas jau ten yra leistina, esant jiem besargyboje, kur jau eina į tą tikrą darbą. Ne į kalinimo įstaigo ir, ir į tos kelios valandos ištirpsta ar jie dar per ilgai ten užsižaidžia su tai savo e, išmanėisiais ir tada vėlgi iš ryto pabudė neįsimiegoja dar pikti dar gal nepavalgė normaliai tvarkingai, su kažkuo kalbėjo telefonais jau, nu, nes nesiem jau galima telefonus turėti toj besargyboje. ir Ir tada vėl eina kitą dieną į tą darbą jau pavargę, jau, jau dar piktesni nuaina ir taip per visą savaitę jaučiasi tikrai, kad daugiau nieko neveikiau, tik dirbau, tai jau vat savaitgalį dabar palysiesiu ir kadangi jau bus savaitgalis, tai penktainį ypač užsivakaroja, o tada jau šeštadienį atsikelia ten apie pietus ir, ir vat ir aš, kai kalbuosi su jais, ypatingai kur tuos pirmos kartus pradėjo, dripiem netinka darbas, man netinka, sako, netinka, eina į vieną darbą, netinka, jinai kitą darbą vat tai... Bet iš tiesų aš nei vieną žmogų lygiai laisvai pažįstu, kur ir po yra tas darbas, tik tai grinai būdas susidirbti pinigus, kad čia kažką galėčiau nusipirkti, aš parduodu laiką už pinigus. Savo laiką, savo jėgas. Ir kažkaip pat per daug nedirbti, per daug nepervarkto, tokios nuostatos, tai nežinau, aš tikrai labai, nu tikrai labai daug esu žmonių sutikus. Ir, ir čia aš labai didelio skirtumo nematau, tik tai ta, kad, nu, va, tie nuteistieji, dalis nuteistųjų, tiesiog nustoja dirbti, jie, jie sako, ne, man per mažai moka už mano laiką ir už, <laughs> už mano tą gyvenimą, už ką mokė daugiau, kaip ir nėra, nes nei to entuzijazmo darbe, nei to įgūdžių, nei to išsilavinimo ten nerasta. Tai pas mane, va, tokie yra, gal jūs turite konkrečių pavyzdžių, papasakot, kaip ten žmogus dirbo, suprato, kad jam dirba, patinka atrado.
1: Žinokit, visą laiką klausiau jūsų ir taip natūraliai šipsojusi ir... Dėja, bet turiu tik tokių pačių pavyzdžių kaip ir jūs. Ir iškilo iš, iš karto iš atminties vienas toks pavyzdys, kaip, na, aš dar buvau psichologė, ne, aš konsultuoju žmogų, kuris iš tikrųjų darbinių įgūdžių turi mažai ir kuris... Teistas buvo išimtinai už vagystės, profesionalus vagys. Nu, konsultacijų metu jis man pasako, kaip pavogė, ką pavogė, kaip tuos nusikaltimus planuoja, kaip apsižiūri, kada žmonių ten nėra. Ir jis sako, žinokit, psichologė. Bet aš vagiu tik iš turtingų žmonių. Nu, ten jis tai iš karto jau minimalizuoja, kad nu, nelabai aš jau čia toks ir blogas, nes nenuskriaudžiau nei vieno neturtingo vos, netoks tadas blinda. Ir, o aš jam bandau vis tiek pasakyti, nu, bet žinai, nu, bet jeigu tu eitumi darbą, tau, vat, nereikėtų to streso, nes iš esmės žmogus kalba apie tai, kad stresą jis patiria. Ir kai laukia, kai policijos mašina prakaukė, jis jam visada atrodo, kad pas jį jeigu tau Tu eitumi darbą, vat tau, aš kalba jisai man sako, taip nuoširdžiai, sako, psichologė, kiek jūs uždirbat? Aš jam pasakau savo atlyginimą ir, na, patikėkit, reakcija buvo tokia, jisai garsiai pradeda juoktis ir sako, aš už tiek iš lovos nekelčiau. Tai vat, kalbam iš tikrųjų apie tai, kad tam tikri žmonės, jie pradartai, jų yra gyvenimo būdas, lengvai gauti pinigus. Ir tuo labiau jie sugeba save pateisinti, kad aš vaukiu iš turtingų žmonių, kaip ir nelabai juos nusikraudžiu. Tai visokių tų atveju žinokit, būna ir su tuo darbu yra gan sudėtinga. Žmonės, kurie sėdi Pataisos namuose po 20 metų, na darbiniai įgūdžiai jų labai silpni. Tikrai labai silpni.
0: Mes ką tik neseniai su Ingridą dalyvavom bendroj konferencijoje ir ten kaip tik vienas daug kartų teista žmogus pasakoja savo istoriją. Ir iš tikrųjų jo istorija yra sėkmės istorija, nes nežinau, kiekis ten šešis kartus ar kiek sėdėjęs. Paskui išėjęs rado darbą, paskui dar ir universitetą įstojo ir dar tą universitetą pabaigė ir dabar jau aštuonis metus sėkmingai dirba socialinių darbuotojų globos, vaikų globos įstaigose ir yra savo darbų patenkintas ir rezultatais patenkintas ir matosi, na, žmogaus toks linksmumas, džiaugsmas, kad, na, kad jo visas gyvenimas iš tikrųjų yra stebuklas ir kad ta gyvenimo kokybė, į kokią jis va, galėjo pakilti, kad, na, jam tikrai atrodo nepaprasta ir jis visą tą laiką, kol kalbėjo, vis nuolat rodė ranką į viršų, kad jie ne Dievas, nes šia yra Dievo stebuklas, tai iš tikrųjų gal daugeliui reikia to Dievo stebuklo, kad ir nesėdim, bet, vat kai sunku yra išeiti iš tos lovos išlipti į tą darbą arba išeiti ir patirti džiaugsmą, kad aš turiu darbą, kad aš turiu kur išeit, kad yra žmonės, kuriem aš kažką tai, va vis tiek, nes nėra tokio darbo, kad jis būtų ne apie žmonės, Na, bet ką darydamas kai įtaka, prisidedu prie, prie mūsų visuomenės, prie tos gerovės kūrimo ir, ir va, ta mintis, kad mes visi susiję ir, ir aš ne, nesušiaipsau kažkas tai, jo kurėjas to mūsų bendro gero buvio. Tai turbūt kartais reikia ir tos dievo pagalbos. Tai turbūt panašiai kaip darbas yra ir na, išsilavinimas, nes dalis, nežinau, man irgi yra, turbūt, vat aš jau dabar esu jau kiek ketvirti metai dirbu ir, ir kartais sunuteistysis, kadangi mano tas rytis yra tiesiogiai silovada, mes sustinkam komplyčioj ir aš iš dalinu šventus raštus ir aš jau įpratau prieš paprašant paskaityti į lutes, paklausti, ar jūs mokat skaityti. Kas galbūt laisvė yra keista ir kaip nekeista. Jaunimas dažniau pasako, kad jie neskaitys garsiai, ne, jie skaito knygas ten savarankiškai, bet garsiai skaityti jie nesijaučia, kad galėtų mokėtų, neužsikirstų, perskaitytų tą žodį va, tiek sklandžiai. Kokios tendencijos, koks pastebėjimas? Aišku, aš taip pat susitikau ir kelis aukštuosius baigusių nuteistųjų, kurie ten gali ir kitus viską išmokyti ir, ir kurie išmano, kai būna konstitucijos egzaminai, tai dar aplenkia visus kitus.
1: Tai va, tu pastebėjimų tikriausiai tokių pačių turiu ir aš, dirbdama, va, jūnės su paugliais, vyrais, kad yra visokių, visokių vyru yra. Yra vyrų aukštuoju ir tai dažniausiai jau... Jie ja, yra nuteisti už tas tokias veiklas, nusikalsnamas, kurios reikalauja intelektinių gabumų, ne, tai dažniausiai būna būtent organizuoti nusikaltimai, tai dažniausiai būna ekonominiai nusikaltimai, ekonominio tipo. Ir yra vyrų, kurie baigia po penkias, šešias klasės ir tada mes dažniau susiduriam jau su tais būtiniais nusikaltimais, tai yra... Priklausomybės tai yra smurto šeimoje aktai. Visokių yra. Yra, kurie ir nemoka skaityti. Man teko susidurti irgi su tokiais jau suaugusiais vyrais, kurie praktiškai, na, na jie skaito, negali sakyti, kad jie nemoka skaityti, bet jie praktiškai beraščiai. Jeigu dar perskaityti sugeba, tai parašyti sunkiai. Ir tada iš tikrųjų tokiems žmonėms yra be galo sunku įsilieti į visuomenę. Ir čia aš sumis sutiksiu, kad jeigu tie žmonės atranda atlikdami bausmę Dievą, tai yra vienintelė pagalba, jiems ir stiprybė. Ir vat, kai jūs kalbėjote apie tą asmenį, kuris kalbėjo ne konferencijoje, tai tikrai šiandien dienai to žmogaus akis žiba, jis yra įtikęs į Dievą ir aš mačiau jo manęs, kada jis atvažiavo. Į kalinimo įstaigą aš dirbau psichologiją, aš buvo tik pradėjusi dirbti, o jis atvažiavo į pataisos įstaigą realiai ir, nu, tada prasidėjo mūsų tokia, ne, nesakyčiau, kad draugystė, bet bendras kelias tam tikrai srityje, jis padėjo man kaip jaunam specialistui, kadangi buvo, kaip jisai sako, jau dantis sprakandas ant kalėjimų, jis žino, kaip viskas vyksta, Jis turėjo savo požiūrį, kaip norėtų, kad būtų, kadangi ta žmogus buvo priklausomas, aš daug iš jo išmokau. Aš išmokau iš jo darbo su priklausomais asmenim, aš išmokau iš jo priimti priklausomų žmonės, nes kol aš nedirbau pataisos įstaigos, man visi priklausomi žmonės atrodė na, neverti pagalbos, iš tikrųjų, nes... Aš augau plinkoje, kurioje nebuvo priklausomų žmonių, aš nemačiau girtuokleimų namuose, savo šeimoje, aš nemačiau šitų dalykų ir man tai buvo labai baisu, Čia jau man kaip žmogui buvo pats baisiausias dalykas. Ir Artūras mane išmokė, kad ir su tai žmonėm galima jais pasitikėti, jis galima tikėti, jais, negal, jais reikia, net ta žodis, kad jeis reikia tikėti, jiems reikia padėti ir jie iš tikrųjų gali pasikeisti. Jie turė rasti dar ir Dievą. Ne? Ir jeigu jums priklausomybė, jie turi tikėti tą aukštesnį jėgą, nes tai yra tokia liga, kuri be aukštesnės jėgos nepasiduota keitimui, Čia taip aš galvoju.
0: Mėly Marijos radio klausytojai, primenu, kad jūs klausotės laidos ką daryti. Laidos tema buvau kalinys aplankiai mane. Laida vedu aš Faustą palaimaitę, o su manimi Marijampolės pataisos namų socializacijos skyriaus viršininkė Ingrida Kalinauskė, nekalbasi apie va, tą pokytį, kaip įvyksta nuteistojo gyvenime. Ir dabar mes apkalbėjom jau tas rytis, kuriuose būna va, tas pažeidžiamumas ir paminėjom keletą programų, kurios na, yra pasiekiamos nuteistiesiami Kalinimo įstaigoje. Tai aš pati kadangi irgi esu susipažinus truputį su tom programom, Ir, na, jų turbūt ilgiausia yra skirta paaugliam programa elgesio ir, ir mąstymo korekcijos, vadinasi, ekvipas, 50 susitikimų, man atrodo. Tai, o visos kitos yra, na, maksimum turbūt kiek, 15-20, taip. taip, tokio ilgumo, ar ne, Ir aš pati vat svarstydama tas programas, na galim truputį apie jas šiek tiek papasakot, pavyzdžiui, yra tik aš ir tu, ar ne, programa, ir jeigu galite, truputį kiek prisimenat.
1: Jis vadinasi tik tu ir aš, ir, ir iš esmės tai yra kognityvinė programa, paremta būtant mąstymo, elgesio schemų keitimu, iš tikrųjų tai yra tikrai veikianti programa ir labai sakyčiau, netgi kokybiška. Šita programa, kaip ir susideda iš trijų modulių, specialistas vedantis šitą programą įvertina kliento poreikį, nustato, kurioje srityje jam reikia va, tos pagalbos, tai yra priklausomybės, e, toliau yra nusikalstamas elgesys ir yra smurtas. Tai Išsiskiriai tokius tris modulius. Ir jeigu tarkim atėjo, Nuteistasis, kuris padarė smurtinį nusikaltimą, tai aišku, jams skiria smurtinio nusikaltimą tą modulį ir dirba su tuo žmogum būtent kalbėdami apie emocijas, apie smurtą, apie tai, kaip reikia valdyti savo emocijas, kaip reikia sustoti, pagalvoti prieš darant kažkokį veiksmą, ypatingai, jeigu tą veiksmą darai apimtas emocijų, nes... Žiniausiais smurtas yra susijęs būtent su netinkama emocijų reišką. Kitas modulis yra priklausomybėms skirtas, tai čia va dirbama su priklausomybėms, su santykiais, su tuo, o kas skatina vartoti alkoholį ar narkotikus, o kaip keičiasi tavo elgesys ir O ar patinka tau tos pasėkmės, kai tarkim, po ilinio baliaus tu prasibundi ir pamatai, kad fotelyje fotelėje nu, sėdi lavonas, ar tau tai patinka, ar tu nori taip toliau gyventi. Ir tas trečiasis modulis yra būtent nusikalstamo elgesio modulis ir jis yra skirtas šitiem jau, kaip aš sakau, žmonėm, kurie na įdeda proto darydami nusikaltimus, nes na jeigu darom smurtinį nusikaltimą, ten proto daug nereikia, arba jeigu Priklausomybės ten irgi dažniausiai proto nebūna, tiesiog būna impulsas veikti. O šitie nusikaltimai jau daromi su smegenų pagalba, ne? tai yra va, sukčiavimai, tai yra kažkokiu organizuoti dalykai, ekonominiai nusikaltimai ir vėl dažniausiai remiasi iš, iš esmės tai pasiekmų suvokimu ir kaina. Ar tikrai buvo verta daryti tokį nusikaltimą? Žmogus va, lygina. Yra schemos, yra įvairūs pratimai, kurie, na, įgalina žmogų palyginti, ką jis vis tik gavo, kokią naudą gavo darydamas nusikaltimą ir kokią žalą gavo į padaręs. Tai paprastai žmonės tai priverčia susimastyti ir keistis.
0: Kokios dar programos yra?
1: Na, viena iš mano mylimiausių ir ko gero pačių, kaip aš sakau, Širdžiai mėliausių programų yra dailės terapija. Na, čia gal todėl, kad aš psichologas, tai man tai labai artima. Ir yra būtent dailės terapija raktas, kurį kalinimo įstaigos tikrai labai plačiai naudoja. programa už apima 12 užsiėmimų. Tai yra grupinė programa, grupinės terapijos ir žmonės, joje išmoksta pažinti save, įvardinti savo jausmus, baimės. Rasti stiprybės, kaip susidoroti su savo baimėm, su savo problemom, tai ta tokia, na, širdies programa, man jinai labai patinka.
0: Ar, na, aš suprantu, vis tiek į įstaigoje ta žmogus nuteistasis, jisai atėjo vertinimą, gavo vertinimą, gavo tą savo planą asmeninį, kuris turi kažką tai nuveikti, kad jau tos jo vertinimas ta rizika sumažėtų, ypač jeigu jisai nori ir turi galimybę gauti ten kažkokį išvyką į laisvę arba liktinį paleidimą. Na ir jam reikia, va, to pliuso, tos programos ir štai jis toks, va, ateina, kur šiaip jis programos nenoris, norėtų tik pliuso. Koks, koks įspūdis dirbant, vat su tokiais žmonėmis, kur, na, tas motiva, ta motivacija pirminė atėjusi į grupę, va, tokia, vat visokia labai.
1: Na, neslėpsiu, kad labai dažnai pirmas motyvas, na, ne, ateiti į grupę arba ateiti į terapiją, būna tai, ką jūs ir įvardinat. Reikia pliuso, nes jis nori išeiti anksčiau laiko namo, jis gal nori išeiti trumpalaikę išvyką. E, ką galiu pasakyti, nu būna ir daug tokių. Bet kažkaip vedant traktą, nes, na, tarkim, mano patirtis didžiausiai yra būtent šitos programos vedime. Tai paprastai ties trečių užsėmimo atsiranda kitų interesų, o tie kiti yra pažinti labiau save, pažinti aplinkinį. Jie pradeda kalbėti apie jausmus ir, žinot, kada tai prieini prie dešimto maždaug užsėmimo ir jau sakai, nu, virai, jau, jau liko čia mums tie du užsėmimai. kiek aš grupių turėjau, visose grupėse išgirstu, jau mes dar norim, dar ką nors padarykit, nes ir, žinokit, jie verkia piešdami, analizuodami savo darbus. Nors iš pradžių pirmam užsėmime būna daug pasipriešinimo ir būna taip, aš nemoku piešti, aš nieko nepiešiu. Tada padėdė jam tą lapą paduoti teptuką, tas statybinį teptuką, nes gailės terapijoje nenaudojami paprasti teptukai ir jie pradeda piešti. Ir jeigu tai būtų dabar mūsų video, kažkas aš galėčiau parodyti įspūdingų piešinių,
0: įspūdingų. Tai aš tikiu nesunkiai, bet vat man tikrai aš pati dar nevedžiau tokių grupių, kur pliusas, nes mano sielovados grupės pliuso neduoda. Na, čia pasakysiu paslaptį iš tikrųjų tą pliusą duoda, nes paskui, kai pabaigė ir žmogus dalyvavęs labai pozityviai, tai vis dėlto aš surašau žinutę vertintojui arba auklėtojui, kad pažymėtų jo tą dalyvavimą ir veiklą, bet kai ateina, klausia, ar aš gausiu, aš sakau, ne. Tai yra nu, visai kitokia motivacija, aš matau, kad tada jau labai yra paprasta, nes jis ateina dėl savęs, vėlgi jam nereikia ten kažkaip stengtis, kažką vaizduoti, kad tas įvertinimas būtų pozityvus, tai, tai va, tikrai, tikrai būtų net smalsu pabandyti, o va kaip su tokia, su tokia programa atsitinka. Dar mano pačios yra tokia neįprasta patirtis, kur aš neįsivaizdavau prieš ateinant dirbti į kalnymo įstaigas. Na, man atrodė, kad čia kaip tie žmonės, vis tiek jie, kai yra tokioji uždaroji, aplinkoji, kur vis dėlto yra smurtinė aplinka, kur tu tikrai nebūsi kažkoks kitoks, turi prisitaikyti prie tų vidinių taisyklių, prie išorinių taisyklių neturi ten savo privačios erdvės ir, ir va, visi šitie suvaržymai. Man pačiai, man atrodo, kad aš, jeigu va, pakliūčiau į kalinimo įstaigą kažėra, aš neišprotėčiau. Ir, ir va, kai ateina tie žmonės, aš na, kažkaip net nesitikėjau, bet taip yra, iš tikrųjų, kad jie atsiveria, na, jeigu aš esu nuo širdi, tai iš jų nuo širdumą sulaukiu iš karto, iš pirmo karto, ko laisviai, Niekada nebūna taip, kad atėjęs į konsultaciją žmogus iš pirmo karto kalbėtų apie tai, kas jam iš tikrųjų labiausiai rūpi. Paprastai laisvai aš praleidžiu, na, kokias keturias, penkias konsultacijas, jėlovados turiu mintį, kur žmogus kalba kažką tai abstrakčiai, o aš čia tikiu, o aš čia netikiu, o aš čia noriu tikėti, aš aišku dabar juos labai kirvis ir, ir, ir taip sakant, ar bainam prie esmės, arba ne. O tuo tarpu atėjęs, vad, nuteistas, jisai pakalba, pažiūrėk paklauso, kaip aš reaguoju į kažką ir, ir iš kart prasideda tokie pasidalinimai, na, kur, kur tikrai jie yra kupini tokio jautrumo. Tai vat aš tokią patirtį turiu iš tų savo pokalbių ir susitikimų. Kokia jūsų patirtis?
1: Tai vat vėlgi ir klausausi jūsų ir atrodo, kad girdžiu tą patį, ką aš galvoju. Ir iš esmės, jeigu atsimenat laidos pradžioje, aš ir sakiau, aš atėjau į kalėjimą, bet aš nepamačiau kalinių. Tai būtent apie tai aš ir kalbu, kad iš tikrųjų ten žmonės yra nuo nuoširdesni, kodėl čia kitas klausimas. Čia galima pamastyti ir, ir, ir pagalvoti, kodėl tai vyksta. Gal todėl, kad jiem trūksta bendravimo. Gal todėl, kad jie iš tikrųjų pripratę bendrauti šiek tiek kitaip tarpusavienę, pas juos yra tam tikros taisyklės ir Nu, būnant vyrų kalėjime, tu negali daug su kitu kaliniu kalbėti apie jausmus, nes manau, kad tai yra nepriimtina, tai yra silpnumo ženklas. Tai reikia tik pamastyti, kokią įtampą jie išgyvena, kaip jam sudėtinga, nes jie tiesiog neturi su kuo tarp tarpusavį. Kiti žmonės, su kuriais jie galėtų pasikalbėti, yra pareigūnai ir vėl čia žaidžia nuostatos, kad, na, kaip tu dabar kalbėsi su pareigūnu, negalima kalbėti. Net jeigu įmam pareigūnas yra tobulas ir jis norėtų sukalbėti ir kalbėtų, nu, teistas jis nelabai gali kalbėti su pareigūnu, tiesiog jis bus nesuprastas kitų žmonių, kitų jo aplinkoje gyvenančių asmenų, todėl. Va čia tas fenomenas greičiausiai dėl to, kad jie pamatė ir dar jeigu pamatė, Nuo širdų žmogų, o jie iš tikrųjų psichologai neblogi, jie moka skaityti žmogaus veidą, žmogaus jausmus, perskaito labai greitai, jie iš karto ir kalba, jie bijo, kad nepabėgtų. Aš galbūt taip galvoju, kad jie bijo, kad ta žmogus, kuris nori su jais pakalbėti, nedinktų.
0: Ir jie kalba, ir jie kalba tikrai, kaip jūs sakot Faustai, greitai iš karto. Tas net gazdina, iš tikrųjų, nes galvo tai kas tada bus ta jau ketvirtą, o jie jau tikisi, kad tuo gali ketvirto ir nebūti, reikia greitai per pirmą ir antrą viską pasakyti, ja, ką nori pasakyti. Aš taip galvoju, iš tikrųjų, čia
1: reikėtų, jeigu atsakyti tą klausimą rimtesnių studijų ir tai, ką aš dabar pasakiau, tai yra tik tai mano nuomonė ir mano jausmas, tai nėra paremta jokiais tyrimais, ne? tyrimai nedaryti, bent jau aš nežinau, kad jie yra daryti. Čia man tik 15 metų mano patirtis leidžia taip pat galvoti, kad jie pamatė ir dar pajautė, kad jų klausosi, jie kalba daug. Ir atsiveria daug.
0: Na ir aišku, turbūt čia yra vėlgi talentas vesti tą pokalbį, nes yra žmonių, kurie išgirdę įsigąsta ir savanoriai, pavyzdžiui, ar, ar ten kažkas tai. Ir, ir to sielovado žmonės ir, ir daugiau nebeina, nes sako, aš tai nenoriu klausyti, kaip jie ten plėšė privartavo, ar nu, aš ne, nežinau, ką sakyti, neįsivaizduoju. O, o paklausti kažkokių tai tikslinamųjų dalykų, o kaip tu norit, kad toliau tavo gyvenimas būtų, kas tau šiandien yra vertingiausia, ne, tiesiog neteina žmonėms į galvą, tai, tai vėlgi turbūt ir to klausančio kažkoks turi būti ar profesionalumas, ar talentas, ar viskas kartu.
1: Čia taip pat yra va tas toks tikrai... Rimtas klausimas, rimta dilema, ar visi žmonės gali eiti dirbti pa pataisos įstaigą, ar eiti gali visi savo noriauti. Ir ar neturėtų būti specialaus paruošimo einant pas tuos žmonės, nes tikrai aš suprantu, kad kai ką tai gali gazdinti. Čia manau, reikia paruošimo, nes yra daug profesionalių žmonių, kurie į kalėjimą ateina tiesiog be paruošimo ir tai juos išgąstina, jeigu jie yra labai empatiški jautrus. Į jį išsigasta būtent atvirumo ir būtent, na, mažai kas tikisi, kad klientas atės tau papasakos, kaip jis darė nusikaltimą, ne, kaip jisai dūrė, kaip jisai, kokius jūs jausmus išgyveno, tai taip tai normalu, kad žmonės gazdina.
0: Paruošimo reikėtų. Kažin, mes dar klausytojų neišgazdinom? Tikiuosi, kad ne. Iš tikrųjų, kadangi mes su Ingridai dirbame kalinimo įstaigose, mūsų yra klientai tokie, kurie atliko nusikaltimus ir nesam teisėjos, esam tos, kurios ateinam padėti žmogui atrasti savo tą patį tikriausią tapatumą, žmogiškumą, tai ir dalinamės apie tai, ką matom, nu kokios galimybės matom tai padaryti ir, ir šiekim ir ką pagalvojus, kad galbūt klauso aukostų nusikaltusių žmonių, kurie buvo sužaloti, apiplėšti, kurių artimieji buvo nužudyti ir galbūt tiem žmonėm kyla pyktis, nes jie galbūt negavo to psichologo, negavo kažkokios tai galimybės vat, suvokti, o koks dabar jų kelias, nes iš tikrųjų kelias yra vienintelis, kelias yra išjausti tą savo jausmą, kelias yra vienintelis atleisti, susitaikyti, Gal net susitikti su tuo žmogum kai kuriais atvejais ir, ir kad ateitų visiška ramybė ir, ir suvokimas, kad va, taip yra. Bet aišku, čia vėlgi nieko nėra paprasta, kaip nėra paprasta ir su taisnuteis taisiais dirbti ir tikrai mes negalim pasakyti, kad nes kad dažnai, Toks klausimas žmonėm ateino, tai kiek procentų? Arba kiek tu padarėi, kiek procentų tavo klientų ten pasitaiso? Tai, žinot, nu tai tokių dalykų neįmanoma numatuoti. Ką jūs atsakoti tokį klausimą?
1: Tai aš taip ir atsakau, kad aš negaliu numatuoti ir tai, kad, tarkim, vienas ar kitas klientas šiuo metu, na, šiuo metu gyvena. Tinkamai tai dar nereiškia, kad jisai po metų tinkamai gyvens ir, ir netgi aš galvo apie save, na, kol kas tikrai nepadarius, nei vieno nusikaltimo, bet aš nežinau, kaip bus mano gyvenime, samoningai, aš be abejo, ne, nedarysiu nusikaltimo, žinot, iš tikrųjų, va taip dabar prisiminiau vieną tokį atvejį, tikrą atvejį, kur aš konsultavau vieną, Žmogų, kuris su užsiminė, tik vangystėm. Ir jisai man sakė, sako, žinot, o, o jūs tikrai niekada nieko nepavoktumėt. Ir va čia aš galiu ranką prie širdies padėti, pasakau, ne aš tikrai niekada nieko nepavoksiu. Aso, o jeigu jūs norėsit valgyt? Nu, tai aš eisiu dirbti, o jeigu jau nepaėksiu, paprašysiu. Bet, sako, aš esu tikra, kad aš galiu padaryti nusikaltimą. Tikrai ir jeigu... Tai eis kalba apie mano artimų žmonių saugumą. Štai vieto aš tikriausiai darysiu nusikaltimą, nes aš ginsiesiu ir nežinau, ko baigsis, ne, nes tai bus daug emocijų. Tai va, vis tiek mes visi galim suklysti. Aš taip galvoju, kad mes visi galim suklysti ir po to klausimas tik tai, ką mes darom su savo klaida. Pripažįstam, atsiprašom, ką nuskiraudėm ir bandom pataisyti. Atgaila, malda, gerais darbais. Ar mes ir toliau pasiliekam nusikaltime ir ar toliau pasiliekam klaidoje. Tai va, čia esminis skirtumas tarp norinčio pasikeisti ir nesiekiančio pasikeisti, nes yra ir tokių reikia pripažinti, kad yra visokių žmonių ir visokių pasirinkimų. Ir galbūt mūsų čia kaip įkalinimo įstaigų darbuotojų, va, Būtų pagrindinė ta misija, kad žmogus susimastytų, kur linkis nori judėti, jis nori keistis, ar jis nori pasilikti. O paskui jau tik pačio žmogaus reikalas, kaip jam seksis.
0: Ko gero, iš karto antros laidos mes netesim, nes jau mūsų laikas baigėsi. Mėly Marijos radio klausytoje, jūs klausėtės laidos, ką daryti. Tema buvau kalinys aplankiai mane, vedžiau laidą aš fausta palaimaitė. Su manimi kalbėjosi pareigūnė Ingrida Kalinauskėnė. Sudė. Sudė.